0: Bienvenido a Un Sorbo Más. Un Sorbo Más. Tecnología en taza con Rafa. Ponte cómodo y prepara tu bebida en taza favorita porque ya comenzamos. Comenzamos. Bienvenido, bienvenida o bienvenide. Um, aquí, Un Sorbo Más. Tecnología en taza con Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Espero haya tenido una excelente semana. Yo personalmente, si soy bien, bien sincero contigo, la he tenido, no me puedo quejar. La he pasado muy bien, eh, he estado saliendo con mi enamorada, he estado compartiendo con mis padres y he estado haciendo las cosas que eh, pues me gustan hacer. He estado creando contenido, he estado probando algo nuevo en, en mis TikToks que es básicamente eh, grabar, una not o sea, grabar un conjunto de noticias para dos o tres días y la verdad es que sinceramente me está yendo bastante bien. El día de hoy, también, además de compartirte eso, quería compartirte que estoy probando una nueva configuración de audio. Entonces, ya me dirás tú en los comentarios si se escucha bien, si se escucha mal. Sinceramente, como siempre, yo siempre invito a las personas a que comenten porque realmente eh, me gusta mucho eso. O sea, yo sí si creo contenidos básicamente para eso, para poder compartir y también para poder recibir. Así que, nada, eso, estoy configu eh, he, he configurado el micrófono para un nuevo estilo de audio... ...o una nueva manera de escuchar los audios. No es que se te tenga que escuchar necesariamente mejor que la anterior vez... ...pero sí se tiene que escuchar quizá un poco más fuerte... ...y yo no tengo que hablar tan fuerte. Entonces, bueno, cosas técnicas propias mías que yo mismo me entiendo cuando lo digo... ...pero sí, básicamente eso, espero que se escuche bien. No espero que se escuche mejor que antes, pero sí espero que se escuche bien. Básicamente, o sea, mientras se escuche bien el audio yo soy feliz, de verdad, o sea, yo podría estar grabando este, este podcast con una webcam o con una cámara vintage de esas del 2000 y yo voy a ser feliz porque esto me interesa a mí mucho, porque, y, y, y no solamente en el podcast, también en, en los videos, y porque en, cuando yo, a ver, en la carrera, durante la carrera, ciencias de la comunicación, me enseñaron algo que me pareció muy importante y que creo que es verdad y que me he quedado con, me, no creo, es verdad, y me he quedado con eso toda mi vida, que es que de, dentro del video las personas te van a perdonar que el video se vea mal. O sea, que la calidad no sea tan alta. Pero jamás te van a perdonar que el audio no lo sea. Así que, un consejo para amigos audiovisuales que recién están empezando la carrera o para gente que está creando contenido y no tiene este conocimiento. Preocúpense más por el audio que por la calidad del video. Te podrás ver en 4K con el fondo desenfocado como si fuese estos efectos blur súper populares en las cámaras y que ahora también muchas cámaras están imitando de manera... Eh, con inteligencia artificial, creo. O No sé. Sí, es inteligencia artificial. Es inteligencia artificial, solamente que ahora como está muy popular el tema de inteligencia artificial, se piensa que inteligencia artificial es solamente lo que hace ChatGPT que es lo de texto, pero no, también es inteligencia artificial, eso. entonces no, no se centren tanto en eso, es algo que yo he aprendido con el tiempo también, yo personalmente para este podcast no me esmero mucho en lo que es el encuadre y la luz y no sé qué, obviamente ilumino bien y trato de que se vea bien esto con lo que tengo, pero me preocupa más eso. Entonces ya me dirás tú en los comentarios si el audio se escucha bien. Lo tercero que quería contarte es que eh, para este episodio estoy muy feliz porque posiblemente lo que hice sea una actividad que comienzo a hacer constantemente para el podcast y además también posiblemente lo que me he comprado ahora lo veremos bastantes veces y es que me he comprado una tacita para café eh, el otro día, me la compré... Es una taza de... Eh, bueno, creo que se conoce, se sabe quién es. Igual te lo voy a decir por si no estás viendo esto en video. Y es Garfield. Una taza de Garfield. Me gusta mucho también la parte de aquí atrás. Hay como, como un, un mensaje que dice... Me acosté cinco minutos y ya pasaron ocho horas. <ríe> está, está bastante bueno, la verdad. Eh, Garfield es un, es un personaje que si no lo conoces... Seguramente eres muy joven. O sea, eres realmente muy joven. Yo, yo soy joven, pero ya tú, tú debes tener 12, 13 años. No conoces a Garfield. O sea, Garfield es un personaje bastante conocido... Eh, sinceramente, yo sí de pequeño me he visto muchas de sus. Bueno, no tampoco es que tenga muchas, me he visto todas sus películas, que creo que son dos o tres. No estoy, no estoy seguro si hubo una tercera. Solamente me acuerdo de la primera eh, que es cuando eh, se pierde el perrito y van a buscarlo. Y la otra, que cuando Garfield se convierte en rey, creo. No estoy seguro, pero algo así. Ya, bueno, esas dos películas me las he visto. Están bastante buenas, eh, o bueno, yo recuerdo que estén bastante buenas, porque ya me pasó hace poco que yo recordaba una serie de mi infancia con mucho cariño, y cuando la he vuelto a ver, wow, o sea, es malísima, <ríe> de verdad. Creo, no, creo que me pasó con la película de Ben 10, o sea, la película de Ben 10 es malísima, pero yo la recordaba, como una gran película, pero no lo es. Esta taza de acá, eh, para las personas que sean de Perú, la compré en el precio 1%, para las personas que sean de Pachacute Ventanilla, es más específicamente, la van a encontrar. Me, me costó $7.90, no sé, sí, para cuando este episodio todavía deben haber algunas más. Está en color verde, amarilla y eh, creo que celeste. Y creo que el mensaje atrás varía dependiendo del color. Así que nada, mi favorita, a mí particularmente me gustó mucho esta. Eh, tiene la cara de Garfield gigante porque las otras tenían a Garfield y su dueño que me olvidé el nombre. Sí, así de fan. No soy fan, o sea, no soy fan. Me, me gusta Garfield. Sé quién es y, y lo he consumido de pequeño, pero no soy, fan, no soy fanático de Garfield. Vaya. No, no es que me muera por Garfield. wow Vas a grabar una película. wow ¡Qué emoción! No, no, no. Así que, nada, eh, está genial. Y, bueno, para terminar rápidamente esa parte que mencioné hace un ratito de las cámaras, recién me doy cuenta o soy consciente de que realmente la inteligencia artificial está con nosotros ya hace años, varios años atrás, porque... Hace que serán, cinco años atrás, ya se hablaba de, 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 de ver cosas a través del Google, a través de Google se podían ver como figuras 3D. Minecraft sacó un juego también de ese estilo. Lo que se hace con Pokémon Go creo que también tiene que ver mucho con inteligencia artificial. Para que la cámara detectara los puntos 3D y pudiera formar una figura. Y, y uh, dependiendo de cómo te muevas, eh, también se veía como en tiempo real la figura. Creo, creo que eso también es inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Sí. Tanto como la vez pasada, no, va a ser algo más corto, eh, pero que me parece importante hablarlo, pero eso ya lo veremos más adelante en mi opinión contasa, esa sección que eh, me gusta bastante. Entonces, eh, y que creo que, es, creo que es la base de este podcast en realidad. Pero bueno, eh, para terminar con los anuncios, dos más, uno más. Eh, hoy día fui al, al supermercado y está, ahí venden teléfonos. Wow, qué sorpresa. Y eh, me encontré con esto de aquí, el Redmi Note 12 Pro 5G. Wow, se escucha prometedor, se ve muy bonito, eh, buena pantalla, buena cámara. ¿Lo recomiendo? No, no se lo compren. Realmente tiene una cámara muy fea. O sea, claro, acá dice 200 megapíxeles y ya automáticamente... Eh, la gente tiene que dejar de pensar que mientras más megapíxeles mejor es la cámara. Basta ya, o sea, Basta ya. Mientras más megapíxeles no significa que tu cámara sea mejor El iPhone que tengo yo, el XR, creo que tiene 12 megapíxeles Y es mucha mejor cámara que lo que es este moderno teléfono Redmi Note 12, 12 Pro 5G Pro Plus incluso, incluso perdón eh, Los megapíxeles no definen qué tan buena sea la cámara, ¿ok? Saquémonos ese chip de la cabeza, por favor eh, pero, ojo, que para el precio que tiene Pues sí lo recomiendo Pero en conceptos generales Yo te diría que en vez de comprarte este Te vayas por otro teléfono económico que yo vi En la tienda Y que sí recomiendo El Poco X5 No, el Poco 5MS Igual, aquí voy a poner el nombre del modelo exacto que yo te digo Este teléfono acá no tiene la mejor cámara al mercado No tiene el mejor procesador No tiene la mejor batería Ni la mejor... bueno... La pantalla sí, pero, 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 pero para lo que cuesta, que cuesta muy barato, está perfecto. Si sí es un buen procesador, si sí es una buena cámara, o sea, dentro de su gama, que sería gama media o baja, no sé, media-baja, porque no llega a ser, media sería el Poco, el Poco X5 Pro, creo. Pero bueno, para la gama en la que está, recomendadísimo, así que si tú eres usuario de... Android y estás pensando en renovar tu teléfono ya Porque se está poniendo lento, yo que sé Poco M, bueno, el modelo que está aquí ¿ok? Está mejor que este Redmi Note 12 Pro 5G Y si en un futuro Este canal crece y un día Xiaomi Me llama y me dice y me contacta Para hablar de sus teléfonos y pagarme Un dinero por ello, yo que sé eh, No se preocupen, voy a seguir siendo igual de directo O sea, sinceramente eh, Mi canal, más que nada Pero voy a ahora decir que el podcast Es un podcast sincero, o sea, voy a ser completamente honesto si algo me parece malo, no lo voy a recomendar, así que este teléfono no está, no está dentro de mi lista de recomendaciones y para terminar con este inicio que más parece un inicio de avisos a la nación <ríe> un mensaje a la nación eh, nada, me queda simplemente agradecer a, a, a primero a mi enamorada por todo el apoyo y el, y el aguante que ha, ha tenido conmigo durante el transcurso de la creación de este podcast, ella ha sido parte fundamental porque me ha dicho sí, mira, eso está bien, eh, un sorbo más Quedó, el nombre quedó gracias a ella, en realidad. Yo al parecer no tengo tan buen gusto para poner nombres. Eh, también muchas gracias a mis amigos que comentaron, que vieron el podcast y que me mandaron mensajes eh, chéveres, de buena onda, de verdad. Gracias, eh, en este caso particular, gracias a a Misael, gracias a, a Gloria por comentar. No sé, sinceramente, si se hayan visto todo el podcast. Gracias también a mi amigo Juan por ver una parte del podcast. Hoy, hoy justo me lo dijo. Entonces, no sé si se hayan visto todo el podcast. No sé si ahorita lo estén viendo escuchando. Lo que sí sé es que estoy bastante agradecido porque el simple hecho de que se tomen el tiempo de ver uno o dos minutos del podcast, que es muy poquito comparado con todo lo que... Todo el tiempo que dura Pero, o sea, el hecho de que se, que se vea en el podcast O que se escuche en el podcast Ya para mí es bastante, es un montón Y más todavía que comenten Porque además de eh, mostrarme su apoyo También están diciéndole al algoritmo Que este contenido es bueno Entonces, si puedes comentar tú Que estás escuchando o viendo este podcast En YouTube, obviamente, te lo agradecería bastante Y bueno, ahora sí, terminamos Terminamos, terminamos con esta parte introductoria Esta vez no me siento culpable, ¿eh? Esta vez no me siento culpable porque en el episodio anterior dije... Me siento culpable, no sabía por qué. O sea, ahora lo analicé cuando lo estuve escuchando... Porque me gusta escuchar lo que hago o ver lo que hago. Y me di cuenta de que no tengo por qué sentirme culpable. Este es mi podcast. Entonces, si quiero tirarme media hora hablando de perros... Que, que no tendría sentido, pero dije perros porque, en fin. Siempre digo palabras porque, en fin. Bueno, si quiero tirarme media hora hablando de algo, lo voy a hacer. ¿Sabes? O sea, es mi podcast. Así que no hay ningún problema. Eh, entonces, para resumir el inicio... Gracias a mis amigos por el apoyo y el aguante. Y también a mis seguidores... Eh, somos pocos, pero pocos vamos a lograr mucho. Eh, este teléfono de aquí, el Redmi Note 12 Pro Plus, no lo recomiendo, se me hizo hasta lento que cuando abría, cuando abría las aplicaciones... Si tú tienes ese teléfono y te gusta, perfecto, genial. Eh, lo único que puedo rescatar de ese teléfono es su batería, 5000 mAh, me parece que está genial. Y que tenga carga rápida de 120 watts, está perfecto. Ah, su pantalla también buenísimo. Y que sea 5G, bueno, creo que es algo que ya podemos exigir los teléfonos hoy en día. O sea, lo del 5G la verdad no es algo para sorprenderse. Pero eh, no lo recomiendo, no lo recomiendo. Eh, hay mejores teléfonos, háganme caso, por favor. Todas las personas que me han hecho caso cuando se compran un teléfono, amigos, exactamente... Me han agradecido, la gente que no me ha hecho caso la ha pasado muy mal, de verdad, ¿eh? no es por darme aquí del experto de teléfonos, pero la gente que no me ha hecho caso cuando compra sus teléfonos de mis recomendaciones le ha ido muy mal con esos teléfonos, así que no se compren ese teléfono, no lo merece, de aquí a un año va a estar lentísimo. Ahora sí, vámonos a mi opinión con TASA porque el día de hoy tenemos noticias muy interesantes. Esto es mi opinión en taza. En TASA. Bienvenidos a mi opinión en en tasa, el día de hoy vamos a empezar este podcast hablando de la plataforma de YouTube. Y por cierto, también, ya que estamos ahí, ¿no? De pasito, decirte que este podcast lo puedes escuchar en YouTube, lo puedes escuchar en Apple Podcasts y en Spotify. Y sí, hoy ya le puse antipop a mi micrófono para que no se escuchara reventado cuando decía las P en el episodio anterior. No sé si alguien lo había escuchado. O oh, no sé si alguien sea tan perfeccionista... como creo que, creo que no, creo que se escuchaba bien... Creo que el problema soy yo, pero bueno... Eh, ya le puse antipop... Bueno, ¿por qué estamos hablando de YouTube? Y es que resulta que YouTube va a cerrar su función de historias... El 26 de junio de 2023... Ya a finales de mes, básicamente, ¿no? De, de este año... Función de historias... Eh, curiosamente cuando subí este TikTok... Porque, bueno, este... Porque sí, los comentarios fueron en TikTok... También lo subo a YouTube Shorts... Ya eso lo sabes, las noticias diarias... Sígueme en TikTok o estate al pendiente o dale a las notificaciones, activar notificaciones del canal. Sí, dale a eso, está buenazo porque te avisa cada que subo video. Básicamente lo van a quitar porque lo que quieren es ahora centrarse más en los shorts y pues las publicaciones. Ahora, como te decía hace un momento, o sea, sorprendentemente, porque muchos me comentaron esto en mi TikTok, me dijeron, YouTube, o sea, básicamente voy a resumir los comentarios en, ¿youtube tenía historia? ¿Tenía la sección de historias? Sí, sí, o sea, pff, no es sorpresa, o sea, es decir, cuando algo funciona, los demás lo aplican, a mí no me parece que sea algo malo, o sea, sinceramente no me parece que sea algo malo, me parece que está genial, si algo funciona, replícalo, es decir, por ejemplo, este, este podcast, me, yo me inspiré en este, eh, para hacer este podcast en Víctor Abarca, que es un gran creador de contenido, me encanta su contenido, soy fan número uno, fácil, bueno, no sé si fan número uno deben haber más fanáticos que yo, para, para Víctor, pero su podcast me gustó, me gustó como, como, como iba, Café con Víctor, y creo que ya lo había mencionado en el episodio anterior, pero igual lo menciono nuevamente, eh, me gustaba su contenido y, y lo repliqué, no, no es una copia como tal, o sea, si te das cuenta, el contenido de él y el mío es diferente, pero más o menos los conceptos se pueden, se pueden asimilar o se pueden parecer, ¿me entiendes? Siento que sea genial. Lo mismo que hace Xiaomi, por ejemplo. O sea, si tú compras un teléfono, si tú has tenido un iPhone alguna vez y te compras un teléfono de Xiaomi, o viceversa, si tú tienes un teléfono de Xiaomi y te pasas al iPhone, no vas a sentir tanta diferencia. O sea, a ver, obviamente, a iOS le lleva años de ventaja. ...a lo que es MIUI... ...el sistema operativo de, de Xiaomi... ...no digo que el sistema operativo de Xiaomi sea malo... ...ojo, hay cosas del sistema operativo de Xiaomi... ...que a mí, a mi parecer... ...me gustan más que las de iOS... ...que el propio iOS... ...lo que digo es que iOS está mejor trabajado... ...está mejor pincelado, ¿sabes? ...es un dibujo mejor hecho... El de Xiaomi, pues, es una capa de personalización que si bien está buena y que ha avanzado bastante, aún tiene muchas cosas que pulir, sobre todo sus actualizaciones. O sea, no es posible que tú te compres un teléfono de Xiaomi, ¿no? Y luego eh, un día definitivamente muera. ¿Por qué ha pasado con actualizaciones? Ha pasado con el, con el Xiaomi Redmi, ah, no sé qué. O sea, eso ya fue hace años. Estoy hablando de pandemia, creo. Pero ha pasado. O sea, ha sucedido. Son cosas que suceden. Entonces, claro, en iOS es muy difícil que pase eso. Y si tiene errores, lo corrige pronto. Eso es lo que digo que, 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 que falta. Ojo, no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro. Bueno, sí, uno es mejor que el otro. Pero el otro, si sigue como va, va a llegar muy lejos. O sea, el de Xiaomi va a llegar muy lejos. Pero sí, o sea, cuando algo funciona, lo replicas. Y YouTube había replicado lo que ya había replicado Instagram con el tema de las historias. Snapchat fue una locura en su momento. Y ya luego eh, WhatsApp, Messenger, Facebook... Eh, eh, Instagram, ¿dónde más encontramos? Creo que Twitter tiene actualmente o tuvo en su momento también una función de historias, no sé seguro pero si algo funciona lo replicas si YouTube lo hizo YouTube tenía su función de historias, había gente que subió una historia aunque en YouTube era un poco extraño porque la magia, o sea no sé qué quiso, no sé por qué hicieron eso, pero la magia de las historias es que tú subías algo y a las 24 horas se borraba podría ser una foto, un video ¿no? un, un GIF, texto yo qué sé, pero la cuestión es que luego de un día, 24 horas, esas historias, chao, a tu casa, no los vas a ver más. En YouTube no funcionaba así, o sea, en YouTube las historias por alguna extraña razón, es que de verdad jamás entendí, jamás entendí el marketing de eso o cómo funciona eso, pero duraban una semana, <risa> o sea, tú subías historias a YouTube porque yo sí las llegué a utilizar eh, y te duraban 7 días, o sea, ¿por qué?, no, 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 o sea, en serio, si tú sabes por qué, dímelo en los comentarios, porque yo no le encuentro lógica a que las historias duren tanto tiempo, siete días es bastante es bastante, entonces claro, ahora está el tema de TikTok TikTok ha funcionado ahora lo hemos replicado en Instagram con los Reels, en Facebook con los Reels eh, conociendo a Meta, no me sorprendería que sacara una especie de Reels para WhatsApp, porque WhatsApp para mí ya no es una aplicación de mensajería, es una red social eh eh, pero sí, o sea, TikTok funciona, entonces eh, YouTube sacó los Shorts y le está yendo muy bien. Eh, a los creadores de contenido y a YouTube le está yendo bastante bien con el tema de los Shorts, hay gente que consume mucho los Shorts. Curiosamente tengo un amigo que se llama Albert que en su momento él consumía más YouTube, no sé si ahora también, pero en su momento él consumía más YouTube Shorts que TikTok, o sea, curioso, interesante. Entonces sí, está funcionándole. Entonces ahora lo que quiere hacer YouTube es centrarse en eso, concentrarse en eso, mejorar eso, darle más, más cavidad. También está el tema de las publicaciones y videos en vivo, porque YouTube obviamente, eh, si bien está bien instaurada en el mercado y si bien todo el mundo sabe lo que es YouTube y todo eso, aún así TikTok y Twitch no dejan de ser competencia. O sea, al final es una competencia en el mercado por no sé exactamente qué O albergar eh, mejores eh, cualidades O simplemente que la gente En vez de crear contenido en una red Cree contenido en otra Imagino que una de dos no O, o ambas creo que El tema del consumismo no O sea YouTube quiere que consumas más En su plataforma Que lo que consumirías en TikTok O en Twitch Porque en estas tres hay anunciantes Entonces hay dinero de por medio Entonces ahora eh, YouTube eh, está centrado en eso En sus shorts En sus publicaciones Y también está concentrado En el tema de videos en vivo Aunque He estado viendo algunos videos en vivo, no he probado todavía la plataforma, no, he, no me he dado el lujo de hacer un, un en vivo en YouTube, pero creo que ahorita sí falta pulir un par de cosas, por lo que he visto y por lo que he escuchado, le falta pulir un par de cosas a YouTube eh, para el tema de los videos en vivo todavía. Um... El tema de los Shorts, como te dije, está funcionando, está corriendo bastante bien. Creo que sí está haciendo una competencia fuerte para TikTok y bueno, o sea, esperemos que se mejore. Ahora, el tema de las publicaciones, yo sí he publicado un par de cosas. Me ha ido fatal el tema de las publicaciones, yo no sé cómo funciona. No sé si se utiliza hashtags o si tengo que subir imágenes o si es mejor solamente publicar. No sé nada de eso. O sea, tema de publicaciones en YouTube, no sé nada, nada, nada. Estoy cero. Hay un montón de youtubers que dan consejos para crear contenido... ...que te recomiendan que utilices esto... ...pero yo... ...nada, cero, no, soy un cero a la izquierda... ...no, no tengo ni idea de, de, de qué subir, la verdad, sinceramente... ...a los youtubers que les funcione, genial... ...pero bueno, eh, ahora, para terminar con un temita aquí... ...que quería particularmente... Es que estoy viendo la palabra Twitch desde hace rato... quiero que invitarte a que me sigas en Twitch... ...ahí hago directos, a veces charlando, a veces jugando... Esto ...es interesante... Y quería dar una queja también para Twitch. O sea, primero, en Latinoamérica, hasta hace poco, literalmente hace un año creo, los servidores eran un asco. Tenías que tener una, una tenías que estar conectado a una empresa particular de internet, que no voy a decir el nombre, porque no me acuerdo si era Movistar o Wing. Creo que era Wing, no recuerdo. Pero el tema es que si no estás conectado a ese, sistema, a ese servicio de internet, luego era complicadísimo hacer streams en Twitch, si eras de Perú particularmente. Porque el servidor más cercano estaba en Brasil, y luego transmitir, es un tema ahí de, de, de logística y distancia y era horrible, era horrible transmitir, sinceramente. Ahora, eh, ahora Twitch ya mejoró eso y hay servidores en Colombia, y en Santiago y Chile, ya va un poco mejor el tema. A mí personalmente hasta el día de hoy no tengo quejas, me va bastante bien, con 6.000 kilobytes que es lo máximo, me da perfecto. Pero no entiendo por qué 6.000 nada más. Tengo entendido que si entras a, al partner de Twitch puedes poner hasta 8.000 pero, brother, estamos hablando de que YouTube te permite 50.000. 50.000 de kilobytes. O sea... Creo que hasta 8K, no sé. O sea... Eh, Twitch, de verdad, yo creo que deberías ponerte las pilas en ese sentido. Porque hay gente... Eh, esto es real. Yo tengo un amigo, mi amigo Richard. Hay gente que ve streams en la tele. Y mi, mi stream en la tele creo que se ve y más o menos, se defiende. Pero no se va a ver igual que si lo viéramos... En la, en la máxima calidad en la que se transmite, ¿me entiendes? Así que Twitch, mejora eso, ¿ok? Mejora eso, es momento ya de que, de que agregues más, más kilobytes. Um, para la gente que pueda, obviamente, porque, bueno, también hay que tener en consideración el tema del internet, el tema de eh, qué tan potente es tu computadora, ¿no? Sí, pero igual, que lo agreguen. Hay que tener esa opción. Hay youtubers que seguramente... Estoy seguro que vas a agradecer mucho poder ver en mayor calidad todavía a tus youtubers, bueno, en este caso, streaming favoritos, ¿no? Ahora, en la noticia cuando la compartí, yo mencioné algo que era, que yo hice una pregunta, que era ¿qué impacto crees que tendrá el cierre de YouTube Stories en los creadores de contenido? Voy a responder yo esa pregunta, ninguna O sea, sinceramente yo dudo mucho que le afecte a algún creador de contenido O sea, no veo a un listo comunica, a un Ibai O tu, o tu creador de contenido en YouTube favorito llorando por eso No, o sea, sinceramente no De hecho que van a perder un poquito más de alcance, ¿no? Habrá gente que sí veía las historias, pero no creo que mucho, sinceramente Y más ahora que está el tema de los shorts, como el boom, 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 no Dudo mucho, la verdad, que, que, le, afecte, que le afecte a alguien. Eh, celebro, no celebro el cierre de las historias, porque tampoco es que me afecte, como te digo, pero sí celebro el tema de que ahora se estén centrando más en los shorts y, bueno, los videos en vivo, ¿no? Ojalá, ojalá que se mejore lo suficiente. Por otro lado, la siguiente noticia de la semana para darte mi opinión en tasa es la siguiente. Y tiene que ver con ChatGPT. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Estás un poquito harto de ChatGPT. ¿Estás ya cansado de ChatGPT? Que si ChatGPT esto, que si ChatGPT el otro, que si la inteligencia artificial, que si es buena, que si es mala, que no sé qué, que un podcast de 20 minutos hablando de eso. Rafa, por favor, estoy cansado de la... No, pero es que esta vez es bien interesante. No vamos a entrar mucho en detalles, pero eh, básicamente, un abogado en Estados Unidos, en Nueva York, más específicamente, llamado Steven H. Es, eh, Steven. Schwartz, Schwartz, sí, Schwartz, es Schwartz, Steven Schwartz, eh, bueno Steven A. Schwartz, eh, no, nunca supe el apellido completo la verdad, pero vamos a decirle Steven Schwartz, ¿ok? El cual es un es un es un abogado como te decía de Nueva York. Esta noticia la vi en, en el New York Times, ¿ok? Eh, o sea yo yo leí el titular y dije tengo que hablar de esto. <risa> Tengo que hablar de esto, o sea, porque justamente es como una respuesta un poquito a lo que hablábamos la semana pasada. Y es básicamente que eh, este abogado, Steven Schwartz, utilizó a ChatGPT para un juicio. Y, eh, o sea, lo utilizó para elaborar un escrito, ¿no? Para elaborar un escrito para el tema de la defensa, eh, que fue pues desestimado. Porque lo que sucede es que en el documento de 10 páginas que el abogado usó, citó varias decisiones judiciales, ¿no? Para apoyar su tesis, obviamente, ¿no? <risa> Pero este... No se tardó mucho en, en descubrir que que, que... que esto fue hecho, pues, por... por eh, Chat, Chat GPT, ¿no? De la compañía de Open AI. AI es en realidad. La, la semana pasada dije Open AI, creo. O sea, mal, pésimo, pésimo. Es AI. O IA. Ahí, ya me mareé. Wow, me mareó mucho. No, bueno, de Open AI, ¿ok? En español, ya está. A mi amigo Misael eso le encantaría. Open AI, listo. <ríe> me, acuerdo que, me acuerdo que hace poco, no sé si fue el año pasado ante el año pasado, no creo que se moleste por contar esto, la verdad, pero estábamos ahí en su cumpleaños y todos comenzaron con el Happy be eh, 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 Aguanta, pausó todo. Ey, a mí me encanta en español. Aquí hablamos español, bueno... Sí, chávez pues, y, y todos en español, está genial, me encanta, me encanta esa idea. Dejemos de hablar en inglés, las palabras en inglés tienen traducción. Pero bueno, eh, nada, encontraron en esa tesis de cerca de 10 páginas que fueron escritas por el ChatGPT usando fuentes que no existen, que, que, que son inventadas por el mismo, mismo eh, ChatGPT. Esto fue lo que escribió eh, el juez Kevin Castle, ¿no? Esto fue lo que escribió. La corte se encuentra ante una situación inédita, una presentación remitida por el abogado del demandante en oposición a una moción para desestimar el caso. Está repleta de citas de casos inexistentes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el abogado utilizó ChatGPT, eh, básicamente. Él, 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 él salió diciendo que no tenía ninguna intención de engañar al tribunal. O sea, él, él dijo yo no quise engañar al tribunal, no era algo que quería hacer. Eh, también dijo que eh, nunca antes había usado la herramienta, ¿no? Ahora, sinceramente yo creo que eso no es excusa, ¿no? O sea, si no sabes manejar un auto, no, lo no, no vas al trabajo con el auto que no sabes manejar. Es decir, si tú vas a usar por primera vez una herramienta, no la utilizas para algo tan serio como es esto, ¿no? O sea, estamos hablando de que es un abogado que va a defender un caso. No puede decir, esto es como ir improvisando. Es justamente lo que les decía la vez pasada. El chat GPT o la inteligencia artificial... Es una herramienta, pero como herramienta, obviamente primero tienes que conocerla, ¿no? O sea, obviamente tienes que primero conocerla, tienes que descubrir qué funciones tiene, qué funciones no tiene. Porque si tú llegas y lo utilizas para algo tan importante como es esto, pasa esto, sucede esto. No sé cuántos años tiene el abogado, no, no he encontrado por ahí un artículo que diga su edad, eh, pero yo me imagino que debe ser un señor, ¿no? Debe ser un señor que... Ahora, no. oh, oh, con eso no estoy diciendo que los señores... No conozcan de tecnología Sería una, una estupidez decirlo Porque hay, hay, hay señores que, que tienen incluso hasta Canal de YouTube, programa en la radio Y saben mucho más incluso que yo de tecnología ¿Ok? Quiero dejar eso en claro Me refiero a que este debe ser un señor Que recién está aprendiendo a utilizar el ChatGPT y esa onda no Además no creo que eh, existan abogados tan jóvenes Para casos tan grandes, ¿no? No sé, igual, igual me estoy equivocando y si me estoy equivocando estás en todo el derecho de decírmelo en los comentarios. Pero sí, básicamente esto fue lo que pasó, esto es historia, o sea, esto es histórico. Esto de aquí es histórico, definitivamente, ¿eh? porque estamos hablando de que por primera vez un abogado utiliza ChatGPT, o oh, bueno, no sé si por primera vez, fácil, ¿y alguien, alguien sí conoce la herramienta, alguien sí sabe manejarla, un abogado me refiero, y ya lo usó. Y ahorita, fácil, hay alguien que ha salido en libertad gracias a alguien que usó bien ChatGPT. Y bueno, quería ahondar un poquito más en el tema y decirte algo que eh, yo tampoco sabía en realidad. Y yo lo descubrí antes de leer este, esta noticia y justamente lo iba a mencionar eh, hoy. Hoy lo iba a mencionar, pero no lo hice porque, porque quería utilizar esta para, como excusa para contarte mi, mi experiencia con el ChatGPT hace poco. Quise, um, bueno, tengo un canal secundario de TikTok, canal o cuenta, no sé cómo se le diga. Este, No, no es, no es nada serio, es como algo donde desahogo un poquito. Es un, es una cuenta de TikTok donde a mí me gusta mucho leer, escribir y me gustan mucho los poemas y eso. Entonces, de vez en cuando subo uno que otro TikTok eh, leyendo poemas, ¿no? Entonces le dije al chat GPT porque quería facilitarme un poco la vida y le dije, oye, recomiéndame un poema parecido a... o que tenga la misma temática. Algo sí le dije, ¿no? Que, iba, que vaya más o menos por esa onda del de, eh, el poema de, de Pablo Neruda, ¿no? Que... que le puse eso, me acuerdo, y me puso un poema bien bonito. Bonito. Yo, yo dije, oye, eso está genial, me encanta. Pero leí el autor. No recuerdo cuál fue el autor que me puso, pero es un autor conocido. Y dije... Mm. No sé, algo no me cuadraba, te lo juro. Porque... Leí el poema y me gustó, pero algunas partes eran muy robot. Es una... Quizás la peor manera de explicarlo, pero creo que acabamos de conectar tú y yo después de que dije eso. Sí me entendiste cuando dije que era muy robot, ¿no? No tenía corazón, no tenía alma, no tenía sentimiento. Entonces, lo googleé y efectivamente el autor que me puso... Ah, no, 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 me puso un autor. Me puso... Lo googleé y el autor no existía. Y el poema tampoco. Ni el autor ni el poema existían. El chat GPT había creado un autor y había creado un poema. Locura. Dije, aguanta. Un momento. googleé No existía. Le dije, no. Ok. ¿El autor que me pusiste existe? No existe, lo le siento mucho. Ha sido un ejemplo. Ok, dame un autor que sí exista. Me dio el autor que sí existía, que no recuerdo el nombre. Pero sí existe, porque lo googleé en ese momento y sí existe. Pero el poema no existe. Era muy bonito también, pero no existía el poema. Entonces, ahí me di cuenta. Eh, hay que saber usar la herramienta. Porque, por ejemplo, supongamos que yo le dijera al ChatGPT: oye, dame una noticia para hoy, para mi TikTok de tecnología. Puede que me dé una noticia verdadera o una falsa. O sea, hay que tener cuidado. Yo las noticias que doy, por si acaso, tranquilos... Eh, si sí les dije que uso el chat GPT para manejar el tema de las noticias y eso, tranquilos, ¿ok? Que la información que les doy sí existe, tiene fuentes confiables. Yo primero googleo, leo la noticia. Si veo que está genial, se la paso recién al chat GPT y ahí comenzamos a trabajar en un conjunto de resúmenes y titulares, ¿ok? Pero sí existen las noticias que les doy, tranquilos. Eh, pero claro, puede pasar que quizá pase eso. Ahora... Eh, Seguramente dirás, eh, oye, pero Fernando, la información del chat GPT está puesta solamente hasta el 2021, marzo de 2021, o, o mayo creo de 2021, es evidente que, que no le vas a pedir algo como eso, ok, está perfecto porque tú y yo somos conscientes de eso, pero justamente lo que pasó con el abogado, y qué onda con la gente que no, qué onda con, con la persona que ahorita decide crear una cuenta de TikTok de noticias, ¿no? y no tiene esta información en su cabecita, y saca toda la información de, de, del chat GPT, estaría desinformando a la gente. O sea, es un peligro también. Por eso también eh, hay que ser conscientes de algo muy importante, que esta es otra noticia, que no la tengo apuntada porque lo acabo de recordar, pero que va de la mano, y es que quieren comenzar a regular el chat GPT. Expertos de la inteligencia artificial comienzan a decir las empresas privadas no deberían tener todo el control, debería también haber una regulación por parte del gobierno. Ahí sí no, no quiero opinar, pero no por miedo o algo por el estilo a que mi, a, mi, a que mi comentario sea algo malo o bueno Sino porque yo creo que aún me falta aprender un poquito más Leer un poquito más Y recién darte mi opinión Pero igual quería ponerlo sobre la mesa Quería ponerlo sobre la mesa quizás en el próximo episodio lo debatamos mejor Pero sí, se está comenzando a trabajar en leyes Para que los gobiernos tengan poder sobre las inteligencias artificiales Y regularlas Puede ser algo bueno, puede ser algo malo Puede pasar lo que pasó en China, por ejemplo Que, que limitaron el chat GPT y sacaron su propio ChatGPT que era Ernie, que también está limitado con la información, entonces sí, creo que es un tema que, que hay que debatir con pinzas, ¿no? En un próximo episodio, quizá pues, lo debatamos mejor, quizá invite a alguien para poder hacer un debate, eh, no estoy seguro, pero es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, sí, la información que el ChatGPT te da no necesariamente es correcta, ¿ok?, no necesariamente lo es. Así que tenlo muy, 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 muy en cuenta, por favor. Antes de crear contenido o hacer tu tarea, tu tesis, yo qué sé. Tu tarea, tu tesis, tu artículo de opinión, tu eh, titular, tu, lo que sea. Lo que sea que vayas a crear. También hay programación, pero creo que para la programación no hay mucho peligro, creo. No estoy seguro. Pero mucho cuidado con lo que, lo que el ChatGPT te da. Ahora, yo uso la versión gratuita del ChatGPT. No sé si el ChatGPT que dicen que es el de tecnología. Eh, claro, acá está la información. Eh, el que cuesta 20 dólares al mes, no sé si sea mejor, pero sigo creyendo que es parte de eh, el darte información. No, es que no es falsa la información. O sea, es falsa, o sea, es inexistente, pero es porque el ChatGPT te está dando ejemplos. Ojo con eso. Cuando tú le pidas algo, lo que normalmente va a hacer ChatGPT es darte un ejemplo. Y el ejemplo te lo va a dar con información que él ha creado. ¿Okay? Tienes que ser muy específico con el ChatGPT para que te pueda dar información quizá correcta o que sí existe. Google también está trabajando en una función para que cuando tú leas una página web, un artículo o algo por el decirlo, te diga eh, si lo que estás leyendo fue creado por eh, gente o fue creado por inteligencia artificial, si existe o no existe. Porque también ya había pasado, y eso tiene que ver con lo del tema del abogado, había pasado que en Japón o en China creo sí creo que era Japón habían creado una ministra en Twitter habían creado una ministra que no existe con inteligencia artificial imágenes creadas con inteligencia artificial que se veían muy reales la verdad y la ministra no existe o sea no 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 hay una ministra en, en ese país al menos no esa ministra no existía entonces claro por eso digo o sea es importante comenzar a regular la inteligencia artificial sí o no ya tú me dirás en los comentarios de este podcast pero eh, por mi parte yo creo, por lo menos quizá no regular por parte del gobierno, pero quizás sí irregular por parte de las mismas empresas. Comenzar a poner funciones donde puedas determinar qué fue creado por inteligencia artificial y qué fue creado o, bueno, por humanos o qué si es verdadera información, ¿no? De nuevo te repito, esas cositas que se tienen que ir tomando con pinzas, o sea, con pinzas así, delicado, es un tema, o sea, parece tonto, pero realmente esto es importante, porque eso que pasó con el abogado es historia, de verdad, esto es historia, de verdad que sí. Y otra cosa que también es historia, es el tema de que a Rubius le han borrado cerca de 15 videos, bastantes videos les ha, les ha borrado, porque resulta que, a ver, YouTube, eh, me encanta YouTube como para consumir y crear contenido. La verdad, no tengo muchas quejas al respecto. Creo que la única queja que siempre he tenido es el tema del copyright y va de la mano con el tema de la noticia. Y es que resulta que al Rubius eh, le han borrado videos porque una mmm, disquera o una... Sí, una disquera, creo que sí, sí. ¿Cuál es la palabra correcta? Sí, creo que es esa disquera. El tema es que eh, le borraron varios videos. Eh, esta empresa, que porque el Rubius... A ver, para los que... A ver, te puede gustar. ¿O no te puede gustar el Rubius? ¿Ok? Sinceramente, ¿te puede o no gustar? Eh, está ahí, está genial. A mí sí me gusta su contenido. He crecido viendo el Rubius, sinceramente. Eh, pero, ¿te puede gustar o no? Pero al final, lo que sí tienes que admitir es que el Rubius es parte importante de YouTube hispanohablante. O sea, es historia. Historia, es parte de la historia de YouTube hispanohablante. Y, quieras o no, su contenido a eh, sido como que el punto inicial, ¿no? Como la primera piedra para crear contenidos similares o parecidos con distintos creadores de contenido. Estoy seguro que muchos creadores de contenido. Es más, estoy seguro que tu creador contenido en algún momento vio un video del Rubius y se inspiró a crear. Fácil, me estoy arriesgando mucho al decirlo. Fácil, no. Porque es que, primero que nada, el Rubius es bastante antiguo en YouTube. Y sus videos son bastante conocidos y son bastante... Eh, bastante Estamos hablando de videos de 40 millones de visualizaciones Entonces le borraron varios videos Porque la disquera dijo Oye, ¿sabes qué? Eh, no, este, estos videos no, no los quiero con mi música eh, me, Como la música me pertenece Como 15 segundos de música me pertenecen a mí Tengo el derecho de borrarte 10 minutos de video Claro que sí ¿Qué me parece eso? Malísimo pésimo, pésimo cómo lo ha manejado YouTube, eh, a mí me pasó algo parecido también, una vez me sub subí un video con una canción, yo, bueno, a ver, tengo que ser sincero, yo me subí una canción completa del artista eh, pero era porque quería hacer como que un videoclip eh, fanmate creo que se dice cuando lo hace un fan era de Shieldis Gambino y me gustó mucho cómo había quedado pero me lo terminaron bajando porque no sé, no, no me imagino a, a, a Childish Gambino o Shieldis Gambino como quiere decirle Sentado ahí en su computadora viendo qué video no va y qué video sí va No, pero la disquera sí me lo borró La, la disquera, no la que maneja el tema de su música, sí me borró el video eh, Entonces, claro Algo que, que pasó con el Rubius y que pasó conmigo Obviamente estamos hablando de diferencias De, de millones de visualizaciones Pero el Rubius cuenta que, y yo sé que es verdad ...porque yo he hecho lo mismo... ...el Rubius dice que hay una opción en YouTube... ...en la que tú básicamente le dices... ...porque tiene copyright, ¿no? YouTube te da dos opciones... ...borramos este video... ...o... Eh, ...todo lo que generes con este video, todos los ingresos... ...si es que monetizas, se van para la disquera... ...el Rubius dijo que aceptó eso... ¿no? ...de lo de disquera... ...y durante todos los años... ...o todo durante la creación de estos videos... ...no ha visto ni un solo centavo, y yo le creo... ...porque cuando yo subí este video con esta música, como les digo... ...me dieron la misma opción... Y yo dije, no, o sea, obviamente que se lleven la, 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 la plata a la disquera. Me imagino que como en mi video no tiene tantas vistas, no le da tanta plata, y dije, hay que borrarlo, ¿no? Hay que, hay que borrar esto. Pero con el Rubius no entiendo qué pasa, porque con el Rubius tenemos millones de vistas. O sea, millones de vistas. Eso es mucho dinero, seguramente. Que el Rubius no ha visto. Pero la disquera sí. Entonces, que la disquera un día, o el dueño, o, o el que trabaje, yo que sé, un día se levante y diga, hay que borrar todos los videos porque, en fin, eso me parece re malo, la verdad. Yo, sinceramente, si fuese YouTube... ...pondría una opción que la que ponen en Twitch... no ...en Twitch, por ejemplo, si tú subes con copyright... ...los extractos que tienen copyright... Plup, ...silenciado, yo haría lo mismo... ...yo haría lo mismo... ...si estamos hablando de 15 segundos, 10 segundos... ...que van a arruinar seguramente el video... ...sí, pero ya no te arriesgas a borrarlo... ...entonces, silenciamos esas partes... ...no sé, creo que es lo más justo, ¿no? ...o, o, o, o mejorar el tema de cómo funciona el copyright... ...porque no es justo que una disquera... Eh, ...te saque toda la plata que pueda con contenido que tú creaste, ¿no? desde el inicio al final, desde el guión, desde la grabación, la dirección, la edición, todo, todo, la idea central, todo. Y que por 15 segundos de música te quieran borrar un video, después de haber cobrado, después de haber ganado plata en base a tu trabajo, me parece fatal. Como creador de contenido me parece pésimo. De verdad. A mí me daría miedo que eso me pasara, por ejemplo. Por eso trato yo de usar música de la misma variedad de YouTube. Pero es que hay es que ser sinceros. O sea, hay que ser sinceros, hay música muy buena que uno simplemente quiere utilizar para que el video quede bien, así de simple, así de sencillo. Uno quiere utilizar música buena para que la música, para que el video quede bien. Porque justamente lo que te decía al inicio de este podcast, el audio es fundamental. O sea, el audio es wow, es es, es, es básico, o sea, es es lo primero que se tiene que trabajar en un video. Y dentro del audio va muy de la mano la música que utilices para el ritmo que le vayas a dar a tu video. Así que, pues nada, esperemos que se resuelva. Hubo una respuesta por parte de YouTube mmm, en Twitter, porque eh, bueno hizo un, hizo un stream, una historia y también eh, el, el tweet que te digo. ¿Hablaron en el tweet? Bueno, no hablaron, perdón. Eh, YouTube le respondió algo así de que iban a estar eh, revisando el caso... Y nada, esperemos que le devuelvan los videos al Ruyus y de que me devuelvan también mi video a mi... mí. No, va de la mano, ¿no? No va de la mano. Pero YouTube, por favor, devuélveme. Ese video me quedó muy lindo. Sinceramente me gusta mucho. Y bueno, ya para terminar eh, con mi opinión en taza y pasar al siguiente... Eh... oye oh, se me fue la palabra. La siguiente sección. <risa> Perdón, me bugueó un poquito a estas horas. Hoy, hoy sí es tarde. Hoy ¿eh? estoy grabando tarde. Vamos a hablar... Sobre lo que se está esperando de la WWE. No, mentira, eso es de la lucha libre. La WWDC 2023. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente es cuando Apple comienza a anunciar todo lo que a los desarrolladores les va a interesar y clientes también, obviamente. No, aquí no van a hablar de, eh, no sé, ponte este, el nuevo iPhone o no van a hablar de iOS o algo así. No, no, esto va para finales de año todavía. Esto es más que nada para los desarrolladores y también para los clientes porque se está hablando de tecnología buena. Eh, hay muchas cosas de las que hablar de... Podría incluso hacer un episodio enterito, enterito de esto. Pero voy a resumir todo en que básicamente lo que se espera para... Eh, para este, esta conferencia Es una, Mac, una nueva Mac Studio eh, Una MacBook Air De 15 pulgadas eh, Van a hablar del iOS 17 Que creo que esto Es, es, es lo mejor que, que No sé si es lo mejor, perdón Es lo que más nos interesa como usuarios ¿no? Porque creo que hay más usuarios Lo que voy a decir Está saliendo de mí, no lo he leído No, no, no he investigado Pero creo que hay más usuarios de iPhone que otra cosa entonces, eso. Pero, pero ahorita, ahorita, ahorita lo que se está hablando bastante es el tema de las gafas de realidad mixta. ¿Ok? Y ahorita te voy a explicar más o menos qué es eso. Pero se está hablando mucho de eso porque parece ser que va a ser eh, como que algo histórico. En el tema de la tecnología va a ser algo histórico, un cambio sin precedentes. Mira, a ver, sinceramente, eh, hay cosas que Apple saca y que son como que. Ah, ok, me. Ya lo vi en Android. Quizá lo saca mejor trabajado. Sí. Sí, sí, sí. sí. Mejor que sí. Sí, sí. Porque. Eh, algo que pasa en el, en el mundo Android Como usuario O ex usuario, porque ahorita no estoy usando Android Pero ya usaré pronto de nuevo Hay muchas cosas que extraño de Android Pero como usuario que fui O que soy, ¿no? Porque Sé mucho al respecto y estoy muy al pendiente Es que Android es muy apurado mm, Sí, me atrevería a decir eso Apple se puede tardar hasta 5 años en sacar algo Que Android ya sacó, pero Lo saca bien, lo saca bien Y si no van en algo y no van bien o sea, no se apuran, no, no, no andan correteando, no andan a la carrera, ¿no? Como otras marcas que, que por querer sacar, por ejemplo, el tema de los plegables. Cuando son el tema de los plegables, con errores, con problemas. Apple todavía no saca su plegable, porque estoy seguro. Y de hecho que están trabajando en el plegable. De hecho, pero de hecho que por eso se están tardando más, porque quieren sacar algo bien, ¿no? Eh, ese es otro mensaje. Oye, y este que golpeó a Xiaomi, ¿no? Mucho, pero es que Xiaomi también, o sea, brother, no puedes estar sacando tantos teléfonos. vas allá por favor, siéntate más en el sistema operativo. Pero bueno, eh, esas nuevas gafas de realidad mixta que, que es una, una locura lo que se está hablando porque son más de cinco años en desarrollo. O sea, es algo que, como te decía, o sea, Apple si va a sacar algo lo saca bien. Entonces son más de cinco años de desarrollo. ¿Ah? Estamos hablando de mucho tiempo. Eh, y bueno, básicamente lo que quieren es revolucionar el tema de la realidad virtual, ¿no? Que aparte también es algo que ha sonado bastante, creo que el año pasado, más que nada. El año pasado creo que ha sido... Eh, fácil, fácil una de, 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 El año de la realidad virtual Fácil, ¿eh? ¿eh? Se espera que las gafas que van a sacar eh, salgan para O estén a la venta para 2024 eh, eso, eso se espera eh, Hay un montón de rumores O sea, rumores hay, hay, hay bastante, sinceramente Al, Algunos dicen que tendrán un diseño minimalista y liviano eh, Y que las van a hacer cómodas Porque eh, Hay que ser sinceros la, Las gafas de realidad virtual que existen a día de hoy, cómodas no son. Cómodas no son, no son nada cómodas. Yo, yo he usado unas y no no he sido nada cómodas. Dicen que no pesarán más de 200 gramos. Eh, esos son rumores, porque obviamente no te estoy hablando de lo que ya pasó, sino lo que se supone que va a pasar, lo que se está esperando. Eh, van a ser fabricadas de aluminio, vidrio y fibra de carbono, ¿ok? Eh, el diseño, eh, en teoría... Pucha, eh, es similar ¿no? a las otras gafas de realidad virtual. Pero, mira, te voy a pasar una foto por acá. Ojalá la ponga, siempre digo que la voy a poner, nunca pongo la foto. De verdad, sí, perdón por eso. Pero esto de aquí, si es que lo estás viendo, es lo que se supone que serán las gafas de realidad eh, eh, virtual, básicamente, ¿no? Ahora, ¿por qué, ¿por qué es tan relevante el tema de esas gafas de realidad virtual? Una de las cosas que se ha mencionado es que, a ver, las gafas serán de realidad virtual... Con dos pantallas 4K micro LED de Sony de alta resolución. Estamos hablando de que vas a poder jugar juegos de realidad virtual en 4K. Eso es bastante calidad. Y OLED, o sea, una imagen muy buena. Una imagen muy buena. Eh, entonces básicamente por eso es que se está hablando tanto de esta realidad virtual. Porque se, se supone que va a ser la creme de la creme de lo que vienen siendo las gafas de la realidad virtual. Mira, te voy a leer un poquito de, de esta nota de hipertextual, ¿de ¿ok? Dice así, las gafas de realidad virtual tendrán más de 10 cámaras que llevarán un registro del movimiento de las manos, brazos, piernas y gestos faciales, o sea, <risa> bastante, además serán capaces de hacer un scan de pupila como medida de seguridad biométrica, también serán capaces de detectar el movimiento de cada dedo y será posible escribir en un teclado virtual. La cabeza, te explotó la cabeza, no te explotó, en, serio, en serio, si no te explotó la cabeza con eso es porque la tecnología te da, o sea, el tema de revolución y tecnológica con el tema de la realidad virtual te da igual, o sea, la realidad virtual te da igual, porque esto es eh, histórico, o sea, es histórico, de verdad, el, el hecho de, de todo lo que están diciendo, no, locura, completamente locura. Las cámaras y sensores lidar de corte de alcance como el iPhone también registrarán todo el entorno alrededor del usuario. De esa forma podrán ser usadas con aplicaciones de realidad aumentada. Eh, tendrán dos procesadores M2, uno de alto desempeño y otro de eficiencia para operar los sensores sobre todo. Funcionarán con un nuevo sistema operativo llamado x con una interfaz gráfica similar a la de iOS con la que eh, funcionan los iPhones. Supuestamente Apple está desarrollando apps independientes para un nuevo dispositivo, incluyendo Safari, fotos, mensajes, Apple Music, FaceTime, mapas, entre otros. Todos estarán optimizados para interfaces en tres dimensiones y será capaz de hacer funcionar apps para iPad de dos dimensiones y por medio de una experiencia 3D. Ok, eh, quizá cuando piensas en realidad aumentada, estás pensando, o, o realidad virtual, estás pensando un poquito en... En videojuegos, ¿no? Porque hay incluso hasta streamers que se han hecho muy popular con esto. Pero no, o sea, estamos hablando de algo más allá de eso. O sea, estamos hablando de que vas a poder sumergirte en un nuevo mundo, ¿no? Esto es como la Matrix. Eh, en el cual vas a poder hacer funciones del día a día, pero de una manera virtual. O sea, es una locura. Sinceramente, es una locura. Y nada, o sea, va a detectar hasta el movimiento de tus dedos. Por eso digo que es simplemente wow vas a poder escribir, o sea, es una locura de verdad eh, eh, ahora eh, de esto de aquí, tenía algo que mencionar, ah, ya me acordé, Meta se ha adelantado y creo que ya ha sacado unas gafas de realidad virtual o las va a anunciar pronto no sé si para cuando este podcast haya salido Meta ya haya anunciado eso, pero eh, sí, o sea, la competencia ahorita eh, va a estar bastante fuerte con el tema de la realidad virtual así que hay que tener mucho, mucho ojo con eso vamos a estar hablando un poquito más al respecto pero a mí me parece una completa locura El tema de las gafas de realidad mixta eh, Ya quiero que, que suceda la, la WWDC Para estar más al pendiente Obviamente les voy a estar hablando más al respecto Pero sí, déjame saber en los comentarios Qué opinas tú sobre la realidad virtual O sea, déjame saber en los comentarios Cuéntame un poco si has tenido alguna experiencia O si te gustaría tenerla, ¿no? La verdad que a mí me parece genial Otra cosa también importante mencionar O sea... Obviamente lo que te estoy diciendo, lo más relevante para mí, ¿ok? Como usuario. iOS 17, el famoso iOS. Eh, ahorita creo que estamos en iOS 16.5. Gran sistema operativo. Mm, me gusta mucho. Me gusta bastante el diseño. Me gusta bastante cómo funciona. Está fluido. Está bueno, está bueno. Eh, básicamente, eh, van a hablar de iOS 17. Creo que es lo más importante o lo más relevante de, de esta conferencia. Creo que muchos... Están muy al pendiente de esta conferencia por el tema de iOS, ¿no? Eh, obviamente si tienes un iPhone o oh, si estás al pendiente del mundo de la tecnología. Porque, por ejemplo, yo, cuando yo tenía Android o cuando usaba Android, siempre igual estaba muy al pendiente de esto. O sea, no sé, siempre estoy muy al pendiente. Igual viceversa, ¿eh? O sea, ahorita que estoy usando el iPhone, eh, ando muy al pendiente de cosas de, de, que tengan que ver con, con Apple, pero también con temas de Android. O sea, siempre estoy muy al pendiente eh, o muy a la, a la vanguardia de la tecnología porque pues, es algo que me gusta. Entonces... Nuevamente, este artículo es de hipertextual, ¿ok? Dice así, iOS 17 tendrá mejoras en la experiencia general de uso siguiendo los cambios que, llegarán, que llegaron con iOS 16. Esto incluye más y mejores funciones para la pantalla de bloqueo. También agregarían una nueva función para convertir al dispositivo en una pantalla para el hogar conectado cuando se emplace de forma horizontal en un cargador o en un soporte. Adicionalmente, llegarán mejoras para el centro de control, más funciones para la isla dinámica, ahí sí yo no... No entro en emoción porque yo no tengo un iPhone con isla dinámica <risa> Yo todavía tengo el famoso notch Y todavía el de generaciones antiguas Así que si alguien aquí tiene un iPhone con isla dinámica Atentos Una app para escribir un diario Mejoras en las apps de salud Wallet, Buscar y SharePlay Esas sí las uso Además la nueva interfaz de CarPlay No tengo carro, pero bueno Finalmente llegará con la funcionalidad incorporada en iOS 7 Bien por los que tengan auto, ¿no? Eh, pero la gran novedad de la actualización del sistema operativo es la posibilidad de instalar apps sin pasar por el App Store. Será para cumplir con la regulación europea y probablemente esté limitada a dicho continente. Ok, eso es interesante. Eso es bien interesante. Ahorita hablemos de eso. En cuanto a iPad OS 17, no tengo un iPad, me encantaría tenerlo. La variante del sistema operativo para las tablets de Apple es probable que durante la Keynote de la WWDC 2023 se muestren aún más diferencias con iOS 17 y orientarlo cada vez más a dar soporte para el funcionamiento de apps profesionales como Final Cut Pro o Logic, que fueron recientemente anunciados para el iPad. También es posible que los widgets para personalizar la pantalla de bloqueo apps de salud, entre otros, finalmente lleguen al iPad gracias a iPad o 17. Me encanta esto de Apple. Me encanta, por ejemplo, lo que te decía de las gafas de realidad virtual, no de que la trabajan tan bien que, mira, es una gafa de realidad virtual que va a salir con su propio sistema operativo. Me gusta también el tema de, del iPad porque tiene su propio sistema operativo. Igual con las Mac y eso, o sea, que en Android casi no veo eso porque en Android, cosas de Android y, y cosas ex, externas a Android también comparten Android. O sea, no es como que tengan su propio sistema, sino que es el mismo sistema, por ejemplo, ¿no? Un teléfono de Android, una tableta. Hay cosas que le quitan, por ejemplo, el, el no poder usar chip, el no poder usar WhatsApp, aunque creo que ya se puede pero nada más, o sea, es, es, es lo que viste en tu teléfono Samsung, en la tableta Samsung, solo que con iconos más grandes y las aplicaciones redimensionadas para ese tamaño, pero es lo mismo, entonces, no sé, me gusta que trabajen cada cosa con su propio sistema operativo, eso es algo que me gusta bastante. Bien, ¿qué tengo que decir de iOS 17? Dicen muchas cosas, sobre todo cambio de diseños en el centro del control, Espero que sí, la verdad, el, el diseño me gusta bastante, pero creo que pueden mejorarlo, creo que pueden quitar algunas cosas que no utilizamos mucho y poner otras que eh, sí se utilizan, pero no, o sea, tampoco es que tengan que cambiar mucho, ¿no? Al respecto, tampoco es que tengan que hacer un, un rediseño de la interfaz, no, o sea, definitivamente no. De la isla dinámica no puedo decir nada porque no tengo un teléfono iPhone con isla dinámica. Pero pues que está genial que pongan más funciones, porque hasta donde tengo entendido no se puede hacer mucho tampoco con la isla dinámica. O sea, está genial, pero a ver, si los desarrolladores, las aplicaciones que, que sacan al mercado no las desarrollan pensadas en la isla dinámica, al final la isla dinámica es un XD, ¿no? O sea, es como que ah, está ahí y ya. Para lo mismo, para las mismas cosas de Apple, ¿no? La aplicación de Apple, de música, de mapa, de cámara, yo qué sé. Pero ya obviamente en un futuro me imagino que los desarrolladores van a trabajar en Islas Dinámicas. Incorporaciones de WhatsApp para Islas Dinámicas. Incorporaciones de, de, no sé, de TikTok para Islas dinámica Incorporaciones de eh, aplicaciones de salud, aplicaciones de, de música como Spotify para Isla dinámica no Que es importante y es relevante porque al final, si no se trabaja o no se desarrolla para eso, entonces al final no, no, no sirve de mucho, sinceramente. Eh, pero nada más, eh, creo que por ahora es como que lo más eh, relevante o importante... Para mí, al menos, de esta histórica, histórica WWDC 2023. Eh, es que realmente lo de las gafas, de realidad mixta, eh, una locura. Una locura, de verdad, una locura. Así que nada, eso ha sido mi opinión en taza. Vámonos ya con Café con Opiniones. A continuación, Café con Opiniones. Café con Opiniones. Ok, pues esto es Café con Opiniones. Es la sección donde leo los comentarios del episodio pasado, en el episodio pasado no hubieron comentarios porque era el primer episodio, sabía que eso iba a pasar, pero menos mal que hice la sección y menos mal que les dije, oigan, existe esta sección, por favor comenten porque si no estoy seguro que nadie hubiese comentado. Pero bueno, empezamos con este primer comentario que dice, este es un comentario de programas de PC gratis, gracias por comentar, siempre comento en mis, en mis Siempre comenta muy seguido. En un TikTok tú dijiste que ya se había reemplazado gente por inteligencia artificial en un trabajo. Eso significa que sí es un peligro para nosotros. Por cierto, buen podcast me ha gustado. Oye, muchas gracias. Eh, realmente agradezco mucho que te haya gustado. Eh, espero que sí también te guste. Y bueno, a ver, eh, sí. Eh, en un TikTok... Yo dije, en base a lo que es, o sea, yo di la noticia, ¿ok? Dije que ya ahorita Wendy's, creo que era una cadena de, su, de comida rápida, eh, creo que en Estados Unidos ya había reemplazado gente por inteligencia artificial. O lo iba a hacer, creo, no estoy seguro. Eh, no recuerdo, la verdad, es que, a ver, con tantas noticias que hay, como dije ese día, pero eh, si ya pasó o, o si va a pasar, pues es algo que... Es algo que yo no lo, es que como dije, no lo veo como un peligro porque es algo que pasa siempre. Es decir, hace muchos años atrás llegaron, por ejemplo, las máquinas y mucha gente se quedó sin empleo, ¿no? Y porque las máquinas ya comenzaban a hacer ese tipo de trabajo. Y aún así, pues, míranos aquí. Seguimos, sigue habiendo gente que trabaja en ciertas cosas, otra gente en otras cosas. Entonces, es simplemente cuestión de adaptarse. Evidentemente Hay trabajos que pueden ser reemplazados Por inteligencia artificial Sí, hay trabajos como, por ejemplo El tema de la atención al cliente Creo que una inteligencia artificial Si la, si la trabajas bien puede hacer eso Puede reemplazar un trabajo eh, el tema de, por ejemplo, lo que te decía, bueno, lo de lo de Wendy's era eso, era lo de atención al cliente. Eh, no sé, se me ocurren un par de cosas más, quizá asistencia, eh, quizá ayuda, también podría reemplazar la inteligencia artificial, no al 100%, pero ciertas cosas que hace un profesor no al momento de educar. O sea, siento que hay cosas, incluso también al momento de, por ejemplo, eh, crear contenido y este tipo de cosas, creo que la inteligencia artificial puede reemplazar pero en un futuro todavía, ¿ok? En un futuro creo que puede la inteligencia artificial reemplazar trabajos que actualmente hacen humanos. Sí, de hecho que sí. Pero no creo que sea un peligro, porque creo que es tema de, adapt de adaptarse, ¿ok? Van a haber más trabajos. O sea, no es que la inteligencia artificial se va a llevar todos los trabajos del mundo y automáticamente todos nos vamos a quedar desempleados. No, no va a pasar eso. Como dije, van a haber trabajos donde gente va a poder usar la inteligencia artificial como herramienta Van a haber otros que van a ser reemplazados, seguramente. Y van a haber otros en los que la inteligencia artificial ni siquiera va a poder meterse porque simple y sencillamente lo tiene que hacer un humano. Ya está. O sea, no me imagino, no me imagino actualmente, quizá en algún momento de esta larga historia de la humanidad exista o pase, pero no me imagino a la inteligencia artificial reemplazando a un cirujano. ¿Me entiendes? No me imagino a la inteligencia artificial reemplazando a un constructor. O a un taxista. O sea, no. No me imagino. Y posiblemente sí pase. Y si pasa, no será hasta... ¡Puf! O sea, de verdad. La inteligencia artificial ahorita es un bebé. Y, y le falta mucho mejorar. Pero sí, eso. Básicamente, espero que haya quedado claro mi punto. Yo sigo sin creer que la inteligencia artificial sea un peligro para la humanidad. Lo que sí creo es que la inteligencia artificial va a reemplazar ciertos trabajos. Pero hay que adaptarnos a eso. Porque querramos o no, es el, es, el, es el camino que se está trazando, o sea, es simplemente cuestión de adaptarse, otra cosa también tengo que mencionar, ahora eh, no creo que sea un peligro si se regula porque sí hay que tener cierto control con la inteligencia artificial, está evolucionando muy rápido bla, 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 no sé qué, ok, sí, ahora eso entra un poquito con el debate del tema de el gobierno debería entrar, no debería entrar mm, complicado, no quiero hablar aún de eso, pero en resumen para responderte programas de PC gratis gracias por comentar por cierto no creo que sea un peligro pero si va a reemplazar trabajos, querramos o no, y hay que adaptarnos a esto, ¿ok? Es el cambio. Por aquí Nat, muchas gracias Nat por comentar, dice, muy interesante la verdad, muchas gracias, no sé exactamente qué parte haya sido interesante para ti, ojalá puedas decírmelo, eh, pero me alegro mucho. Gloria Stick por aquí nos manda aplausos, gracias, muchas gracias amiga, muchísimas gracias por, por apoyar, o sea, de verdad, aunque sean emoticonos, para mí ya es bastante... Por acá mi amigo Genio eh, Me pone, por ejemplo, HBO tiene mejores series y Netflix mejores documentales. Ah, ok, claro, porque yo había mencionado el tema de, de que Netflix iba a subir sus precios en el episodio pasado. Gracias, gracias por decírmelo. Eh, yo utilicé HBO, no, no lo aproveché, consumí el mes gratis en una época de mi vida donde estaba muy ocupado, así que no, no disfruté de HBO. Las pocas series que me vi sí son buenas, me vi dos o tres, <ríe> Nada más. Pero sí están buenas, sí. No te puedo dar la razón. Tampoco te puedo negar. O sea, voy a comenzar a consumir un poquito más de HBO. Y posiblemente en próximos episodios te pueda responder a eso. Ahora, de lo de que Netflix tiene mejores documentales. Pues nada, te repito. No sé si son mejores. Pero sí son muy buenos. Hay muy buenos documentales en Netflix. No he venido preparado. Quizá en el próximo episodio. Sí, en el próximo episodio les voy a estar dando mis top 5 mejores Documentales y series O no sé, pero en el próximo episodio esperen eso ¿ok? En el próximo episodio les voy a estar Hablando un poquito de eso, voy a dar mis recomendaciones De series, películas y documentales Ah, y también menciona por acá que es el amigo De la hermana, sí, él es el amigo de la hermana Con la cual pagó eh, Netflix, sí, sí, sí Y bueno, esos fueron eh, todos los comentarios La verdad, muchísimas gracias a los que comentaron Muchísimas gracias por darme su opinión eh, Espero lo hayan hecho acompañados con un café Y hablando de café, esto fue Café con opiniones Hemos llegado al final de este episodio y por ende nos vemos en la próxima taza. En la próxima taza. Y bueno llegamos al final de este segundo episodio, espero como siempre de verdad de todo corazón que te haya gustado, te haya parecido interesante y también espero de todo corazón que ya hayas dejado abajo en los comentarios tu opinión al respecto de algunas de las noticias que mencionamos o de algo que quieras decirme, no sé. Eh, muchísimas gracias a la gente que comentó en el episodio pasado. Realmente me aportaron bastante para poder hacer mi, mi sección. Quería terminar el episodio diciendo algo que me, me, me puse sí, a soñar o a, a, a imaginar o ilusionar, no sé. Pero me gustaría muchísimo, muchísimo grabar un episodio de un sorbo más en una cafetería. O sea, sí, me gustaría bastante, ¿eh? la verdad. O sea, creo que. Eh, no, ¿saben qué? No es un sueño. Me lo voy a poner como meta. Me voy a poner como meta, un episodio de eh, Un zorro Más, vamos a grabarlo en una cafetería, mm, sin esperar, uno al cambio, o sea, no, no voy a esperar dinero al cambio, la verdad, porque igual creo que no estoy a la altura ahorita como para poderle pedir dinero a una cafetería, pero eh, sí, voy a, voy a ver algún negocio local por ahí que tenga una cafetería, eh, bienvenido, eh. bienvenido completamente, o sea, realmente me gustaría muchísimo, muchísimo grabar uno de estos episodios en una cafetería, y con un invitado sí, de todas formas, de todas formas con invitados, sería genial, sería fenomenal así que, vamos a estar trabajando, voy a estar trabajando yo digo siempre así como vamos como si detrás de mí hubiese un equipo de producción, ¿no? cuando yo soy el que <risa> cuando yo soy el que graba, edita, este, hace las miniaturas, la miniatura busca los temas de, del podcast, yo literalmente estoy haciendo todo solo, pero yo siempre digo, vamos eh, pero esta vez voy a decir vamos porque creo que puedo voy a hablar con un par de amigos para que me ayuden con eso sí, sí, de todas formas pero bueno, esto ha sido un solo más eh, tecnología en taza con Rafa, espero que como siempre te haya gustado este episodio, gracias si lo estás viendo en YouTube, en eh, Spotify o en Apple Podcasts, sea donde sea que lo estás viendo, no olvides compartir porque realmente eso aporta bastante a que más gente pueda estar al pendiente de la tecnología y también obviamente me apoyas a mí a seguir creando contenido. Nos vemos en la próxima semana, el próximo domingo Espero tengas un excelente domingo o lo hayas tenido dependiendo de, de cuándo escuchaste esto. Y nada más que decirte, yo soy Rafa y nos vemos en el próximo episodio. No olvides que lo más importante es ser feliz o al menos intentar serlo, ¿ok? Cuídate mucho, chao chao. En un mundo lleno de tecnología y opiniones, a veces solo necesitas un momento para relajarte, tomar un sorbo de café y escuchar una opinión sincera. Bienvenido a Un Sorbo Más, el podcast de tecnología donde compartimos una charla sincera mientras disfrutamos de una buena taza de café. Soy Rafa, tu compañero en este viaje tecnológico. Aquí, más que solo las noticias, compartiré mis pensamientos y opiniones sobre los últimos avances y tendencias. Este podcast es mi espacio para compartir contigo, para conectarnos de manera genuina mientras exploramos el mundo de la tecnología y cómo afecta a nuestras vidas. Acompáñame en cada episodio mientras descubrimos juntos los altibajos, las curiosidades y los desafíos que nos presenta la tecnología. Un sorbo más es más que solo una taza de café. Es una invitación a conocerme un poco más, a tener conversaciones auténticas y a disfrutar de un momento de reflexión en este mundo acelerado. ¿Estás listo para tomar un sorbo más de tecnología sincera? Suscríbete ahora a Un Sorbo Más, disponible en todas las plataformas de podcast. Relájate, toma un sorbo de café y únete a mí en este viaje tecnológico íntimo y auténtico. Un Sorbo Más, el podcast de tecnología sincera. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.